0: لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم وبيع المعدوم بيع غرر ولأن تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تنبيه على تحريم بيعها قبل وجودها فلا يجوز بيع الثمرة قبل خلقها ولا بيع الماء لعد. العد ولا بيع الماء العد الذي له مادة كماء العيون والآبار لأنه بيع لما يتجدد وهو في الحال معدوم
1: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يبيع ولا يجوز بيع المعدوم هذه قاعدة لا يجوز بيع المعدوم يعني الشيء الذي هو غير موجود لا يجوز بيعه إلا ما استثني كما سيأتي إن شاء الله في باب السلم له شروط معينة وقيود محددة ستأتي إن شاء الله لكن الشيء المعدوم لا يجوز بيعه مثلا يبيع عليه ثمرة هذا النخل السنة الآتية يقول هذه السنة مثلا الثمرة هذه ناظرها هذه سبق أن بعناها لكن نبيع عليك ثمرة هذه النخل السنة القادمة هذا لا يجوز لما لأنه بيع غرر لا يدرى ثمرة هذا النخل تكون كثيرة أم قليلة تكون جيدة أو رديئة تكون مأكولة أو فاسدة ففي بيعها بعينها غرر والدليل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم فهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر يعني كل ما فيه غرر وجهاله فلا يجوز وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم أنه يتكلم بالكلام اليسير المتضمن لقاعدة عظيمة تشتمل على أمور كثيرة نهى عن بيع الغرر كل ما في غرر وجهالة وعدم انضباط فهو لا يباع لأنه البيع مبني على رغبة من الطرفين وانقياد وفهم للموضوع لا تقول مثلا له أبيع عليك كذا شيء لا يدري عنه أبيع عليك دارا في الرياض مثلا دار الرياض محتملة كذا ومحتملة كذا ما يجوز حتى يراها ويعرفها يقول أبيع عليك مثلا سيارة سأشتريها أبيع عليك سيارة اشتريها من المحل الثاني فيتفق معك على بيعها وهي لم تكن في ملكه ثم اذا اتفقتم على الشراء وكم الأقساط وما الى ذلك ذهب واشتراها من المعرض وسلمك اياه هذا لا يصح واكثر بيوع المؤسسات على هذا الشكل لانها هذه معاملات فاسده واكثر هذه المؤسسات تتعاطى بالربا ما يهمها المهم ان تكسب المهم ان يدخل علينا ياخذ المكسب ولا يهمها البيع حلال او حرام جائز او ممنوع لا وهذا ما يجوز وهذا مصداق ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم انه في اخر الزمان لا يهم الانسان الا الكسب من حلال او حرام فمثلا بيوعهم يقولون نبي عليك سيارة يوتا كذا نوعها كذا التي أنت رأيت في المعرض مثلا الفلاني أو جنسها وهم ما عندهم سيارة ولا عندهم شيء فإذا باعوا عليك واتفقوا وسجلوا أعطوك شيك أروا روح اشترها من المحل الفلاني واخذها فكأنهم باعوا عليك الشيك هذا بأكثر من قيمة ربا وهم باعوا عليك ما لا يملكون بيع معدوم يقول وبيع المعدوم بيع غرر ولأن تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تنبيه على تحريم بيعها قبل وجودها الثمرة موجودة في النخل لكنها خضر البسرة خضراء الثمرة خضراء إلى الآن ما بدا صلاحها يحرم بيعها هذه لما؟ لأنها تتطرقها آفات يسري عليها الخراب السوس العش الغل أي شيء فهي الآن قد تكون حسنة للناظرين لكن بعد شهر عند ملو الصلاح يبدأ فيها الفساد والخراب غبره تخشيب كذا اي نوع من انواع الخراب التي تعرض للثمار نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها قبل بدو صلاحها قالوا ما بدو صلاحها يا رسول الله قال تحمر او تصفر يعني يغلب عليها الحمره او يغلب عليها الصفره لان البسره نوع احمر ونوع اصفر فاذا تميز هذا من هذا واحمر او اصفر وبدا فيه الصلاح باذن الله فيجوز بيعه لانه يرى في فروع النخل لكن وهو اخضر لا يجوز فاذا كان لا يجوز بيع الثمره قبل بدو صلاحها فمنع بيعها قبل وجودها من باب اولى فلا يجوز بيع الثمره قبل خلقها يعني قبل أن تظهر ولا بيع الماء العد الذي له مادة كماء العيون والآبار بيع الماء العد فيه ماء عد وماء مخزون ماء في بركة مسمتة محدودة ينظر إليها يقول لك أببيع عليك الماء الذي ترى هذا في هذه البركة هذا يجوز لأن الماء أولا هذا قد حازه وهو في مكان محدد معروف لا يزيد ولا ينقص لكن الماء العد الماء العد يعني ماء البير ماء البير كلما نزحت منه جاء بدله وكل ما نزحت جاء بدله لا يجوز أن, يبيع أن تبيع هذا الماء لأنه ليس محدد كماء العيون والآبار لأنك عبارة كأنك بعت شيئا موجودا وماء معدوما ما جاء إلى الآن بخلاف الماء الذي في بركة أو في خزان أو في تانكي أو في واية ماء شوفه فهذا تشتريه يجوز كماء العيون والآبار يعني لا يجوز أن تبيع عليهم ماء هذه البئر ولا أن تبيع عليهم ماء هذه العين لأنه ليس محددا ولأنه يتجدد ولأنه في حكم المعدوم الماء المتجدد معدوم جديد يعني هو ما جاء لكنه يأتي فأنت بعت عليه ما ليس موجودا
0: فصل ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء والعبد الآبق والجمل, والجمل الشارد والفرس العائر والمغصوب في يد الغاصب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر ولأن القصب بالبيع تمليك التصرف ولا يمكن ذلك فيما لا يقدر على تسليمه
1: ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه أي شيء لا تستطيع أن تضعه في يد المشتري لا يجوز أن تبيعه، تقول له مثلا هذا الطير أنا أتبعه قريب أو بعيد بكم تشتريه في الهواء؟ ما يجوز لأنك ما تستطيع أن تمسكه وتسلمه للرجل فيجوز أنك تقدر ويجوز أن لا تقدر هذا الطير في الهواء والسمك في الماء يعني في البحر سمك سمكه مثلا تريها اياه في البحر تقول شوفها هذه بكم تشتريها انا ابيعها عليك ابذل جهدي حتى اتيك بها ما يدرى هل تستطيع او لا لانها في البحر تذهب ولا تستطيع ان تردها بخلاف سمكه في بركه عندك في الدار او في الحديقة تقول انظر هذه السمكة في البركة في خمس سمك هذه بكذا وهذه بكذا وهذه بكذا تريد ايها يقول اريد الوسطى مثلا هذا يصح لانك تستطيع تنزل البركة وتمسك السمكة التي بئتها وتسلمها اياه تستطيع تسليمها لكن سمكة في البحر ما تستطيع والعبد الابق رقيق شارد ما تدري اين هو او تدري اين هو لكن ما تستطيع ان تسلمه هذا ما يجوز ان تبيعه والجمل الشارد جمل عندك في الحوشه او في المزرعه او كذا ثم انفتح له الباب فهرب شرد فانت تقول لهذا الرجل انا ابيعه عليك حظك ونصيبك انا ابيعه عليك بألف فيجوز أنك تمسكه وتبيعه بخمسة ألاف ويجوز أنه يذهب عليك فيذهب عليك الألف هذا غرر وجهالة فلا يجوز أن تبيعه لا بقليل ولا بكثير ما دام شارد. والفرس العائر مثله الفرس الذي انطلق فرس انطلق ولا تدري تمسكه أو لا تمسكه فبيعه مخاطرة أنت تقول أبيعه عليك مثلا بكذا فإن مسكته فستكسب فيه مكسب عظيم وإن ذهب عليك فتذهب عليك القيمة كلها هذا جهالة وغرض فلا يجوز بيعه والمغصوب في يد الغاصب عندك فرس أو خروف أو غزال فانتدت يد ظالم غاصب قوي إليها وأخذتها فأنت شبه آيس منها في يد هذا الغاصب لأن هذا معروف عنه مثلا الظلم والعدوان وأنه إذا أخذ شيء لا يرده فتأتي وتقول أبيع عليك هذا المغصوب أيها الرجل بنصف قيمته إن رده عليك الغاصب فأنت كسبته وإن لم يرده فيخلف الله عليك نقول لا هذا جهاله وغرر ولا يجوز لحديث ابي هريره اين اين هو السابق الذي رواه مسلم نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وقال ابن مسعود لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر ولان القصد بالبيع تمليك التصرف، أنت بعت هذا الشيء واشترى هذا الرجل منك هذا الشيء لماذا؟ لأجل أن يتصرف فيه، وهل تستطيع أن تسلمه إياه؟ هل تستطيع أن تسلمه سمكة في البحر؟ عهدك بها قريبة من مكان الصيد فإذا بها تنطلق بعيدا ثم قد تبتلعها سمكة أكبر منها ويكون أين الذي بعت
0: هل تسلمه
1: ما تستطيع نعم.
0: فان باع طيرا له في برج مغلق الباب او سمكا له في بركه معده للصيد وكان معروفا بالرؤيه مقدورا على تناوله بلا تعب جاز بيعه لعدم الغرر فيه نعم فان باع طيرا له في برج
1: مغلق عندك شبك فيه طيور متنوعة كثيرة مغلق هذا الشبك ما يستطيع الطير ينطلق منه وأنت تستطيع أن تتحكم فيه تمسكه هذا يجوز بيعه لأنه ليس النهي عن بيع الطير لا وإنما النهي عن بيع ما لا تستطيع تسليمه فأنت تبيع هذا الطير وهذه السمكه كما مثلنا مثلا في بركه داخل المزرعه هذه البركه فيها سمك تقول هذه بكذا وهذه بكذا وهذه بكذا بايها تريد هذا يجوز لانه منظور اليه مقدور على تسليمه متى شئت
0: وان اختل بعد ذلك لم يجوز
1: وان اختل بعض ذلك يعني كان تكون السمكه رايتها في الماء كانها كبيره ماء صافي شفاف مثلا اعطاك حجم للسمكه كبيره فلما رفعت عن الماء فاذا هي صغيره في يدك اختلفت نقول انت بالخيار في هذه الحال
0: وان باع الابق لقادر عليه او المغصوب لغاصبه او لقادر على اخذه منه جاز لذلك والا فلا وان باع الابق
1: لقادر عليه رجل ضعيف عنده رقيق شرد ما يستطيع ان يتبعه ويلحقه وياخذ على يده فباعه على شخصٍ يستطيع أن يقبض عليه، يقول: بعُه عليَّ وأنا أحضره قبل المغرب، أنا عندي قدرة، عندي رجال يستطيعون خلال ساعة ساعتين يقبضون عليه ويحضرونه، بعُه عليَّ، ففي هذه الحال يجوز؛ لأنه باع آبقًا على قادرٍ على قبضه. او مغصوب لغاصبه الغاصب الذي اغتصب الفرس او الغزال او نحوها ندم وتاسف على الغصب وجاء قال يا اخي انا اغتصبت منك كذا فبعها عليها بما ترى فهل نقول ان بيع المغصوب لا يجوز لا ما دام بيد الغاصب والغاصب الذي يريد شراءه فيجوز لان المحذور منتفي لان المشتري هو بيده او باع المغصوب لغاصبه او لقادر على اخذه الغاصب ظالم لكن هنا من هو اقوى منه يقول له مثلا ابني او واحد من تحت يدي اغتصب منك كذا وكذا وأنا أحب أن أبرئ ذمته وأرضيك بقيمته أنت بيعه علي وأنا آخذه منه إن شئت رغم أنفه وإن شئت تركته له فبيعه علي وأنا قادر على رده لي أو أتركه له فباعه عليه في هذه الحال فلا بأس لان الغرر انتفى لان هذا الرجل يقول هذا المغصوب انا اعتبره في قبضتي فان شئت ان اخذه من اخذته بسهوله لان لي سيطره عليه وان شئت تركته في يده فالامر الي فانت بيعه علي فلا نقول هذا مغصوب ولا يجوز بيعه لاننا بعناه على قادر على اخذه
0: فصل ولا يجوز بيع ما تجهل صفته كالحمل في البطن واللبن في الضرع والبيض في الدجاج والنوى في التمر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه
1: المتقدم التحويل على هذا الحديث الصحيح نهى عن بيع الغرر ولا يجوز بيع ما تجهل صفته يقول هذه فرسي انظرها تعرفها فرس أصيلة فرس عربية فرس كذا أنا أبيع عليك الحمل الذي في بطنها هذا لا يجوز لأن الحمل الذي في بطنها مجهول الصفة لا يرى قد يخرج سليم معافى، وقد يخرج مريض وقد يخرج ميت وقد يخرج ضعيف فصفته مجهولة يقول لك مثلا هذه الناقة انظر ضرعها انا ابيع عليك اللبن الذي في ضرعها الان الان نحلبها ونسلمها لك ما نبيع عليك شيء معدوم نبيع عليك لبن في ضرع هذه الناقة او هذه البقرة او هذه الشات ما يجوز لان هذا اللبن موجود الآن لكن ما يدرى قدره كميته فيجوز أنه يخرج مثلا كيلو من اللبن ويجوز يخرج خمسة كيلو وعشرة كيلو فما يدرى كميته وقدره ولا يدرى هل هو لبن غليظ أو لبن رقيق فهو وإن كان موجودا إلا أنه مجهول الصفات. والبيض في الدجاج يقول هذه دجاج بياضة هذه عشر دجاج كلها فيها البيضة الآن بعد الظهر تعالي سلمها نبيع عليك البيض الذي في هذه الدجاج فلا يجوز لأنه مجهول الصفة وإن كان موجود لكن مجهول الصفة ما يدرى كيف يخرج هذا البيض والنوى في التمر يقول هذا التمر مثلا بين ايدينا نبيع عليك نواه النوى العبس الذي داخل التمر يقول نبيعه عليك بريال باكثر باقل مثلا هذا لا يجوز لان النوى ما يدرى ماذا يخرج دقيق ضعيف متين مجهول في جهاله وغرر وان كان موجودا لحديث ابي هريره السابق نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر
0: نعم وروى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجر والمجر شراء ما في الارحام وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح قال أبو عبيدة الملاقيح ما في البطول وهي الأجنة والمضامين ما في أصلاب الفحول وما سواه يقاس عليه ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
1: نهى عن بيع المجر والمجر شراء ما في الأرحام يقول هذه غنمي ابي عليك ما في بطونها هذه ابلي ابي عليك ما في بطونها من الاجنه هذه البقر ابي عليك ما في بطونها هذا لا يجوز لانه مجهول الصفه ولا يدرى ماذا يخرج ولحديث ابي هريره رضي الله عنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح الملاقيح ما في البطون يعني بيع ما في الملاقيح القحة بيع ما في بطنها هذا منهي عنه وهو من نوع بيع المجر يعني ما في البطون والمضامين ما في الأصلاب يقول هذا هذه الإبل عندي هذه ذكورها وهذه إناثها الابل النياق فيها ملاقيح هذه لا ما نبيعها اريدها لك لكن بعد ما تضع هذه الملاقيح ويلقحها الذكر تكون المضامين انا ابيع عليك ما يلقح الذكور الاناث فيما بعد الاناث في بطونها الاجنه يقول لا هذه ما ابيعها وإنما أبي عليك إذا خرجت الأجنة هذه ووجدت أجنة أخرى يعني لقحها الفحل أنا أبي عليك ما في أصلاب الذكور ليست هذه الولادة وإنما الولادة الثانية هذا لا يجوز هذا المضامين والملاقيح الملاقيح اللي في بطون الأمهات والمضامين التي في أصلاب الذكور
0: وَرُوِيَ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع رواه ابن ماجه
1: نهى عن بيع صوف على ظهر مثلا يقول هذه إبلي تراها شوف الأصواف عليها ما شاء الله وافرة أنا أبيع عليك أصواف هذه الابل او بارها ابيع عليك اصواف هذه الشياه ابيع عليك شعر هذا المعز مثلا على ان نجزه بعد ما تشتريه نجزه نقول هذا منهي عنه لان فيه جهاله لانه قد يرى كثير على ظهور الابل او الشياه او المعز لكن اذا جز اصبح قليل فلا يجوز بيعه لأن فيه جهالة أو لبن في ضرع الضرع يرى مثلا أنه كأنهم الآن مليء باللبن لكن قد يجوز أن هذا الامتلاء لحمة لحمة الضرع متينة مثلا غليظة وإلا فاللبن قليل فهذا فيه جهالة وغرر فلا يجوز
0: وعنه في بيع الصوف على الظهر روايتان إحداهما لا يجوز للخبر ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه والثانية يجوز بشرط جزه في الحال لأنه معلوم ممكن تسليمه فجاز بيعه كالزرع في الأرض
1: استثنى الصوف والوبر قال هذا فيه روايتان رواية لا يجوز بيعه لما؟ لأنه جزء من حيوان حي فلا يجوز بيعه كما لا يجوز أن تبيع يد هذه العنز وهي تمشي أو الرجل هذا الخروف مثلا وهو يمشي لا يجوز حتى يذبح وترى اليد وترى الرجل وتعرف فكذلك قالوا الصوف والوبر لا يجوز وهو على الحيوان الرواية الثانية قالوا يجوز لأنه شيء محسوس ويرى ويلمس بشرط أن يجز في الحال ولا يبقى مثلا أسبوع أو شهر يزيد أو ينقص لا بيعه بشرط جزه في الحال نعم
0: فصل ولا يجوز بيع الأعيان من غير رؤية أو صفة يحصل بها معرفة المبيع في ظاهر المذهب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ولأنه مجهول عند العاقد فلم يصح بيعه كالنوا في التمر فعلى هذا يشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع كداخل الثوب وشعر الجارية وعنه يجوز لأنه عقد معاوضة فأشبه النكاح فعلى هذا هل يثبت له خيار الرؤية فيه روايتان إحداهما لا خيار له لأنه عقد معاوضة صح مع, الغيب مع الغيبة فأشبه النكاح والثانية يثبت له الخيار عند الرؤية في الفسخ والإمضاء لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه ويكون خياره على الفور للحديث ولا يصح بيع الأعيان من
1: غير رؤية أو صفة تحصل بها معرفة الشيء يقول مثلا أبيع عليك أرض في مكان كذا أبيع عليك بيت في مكان كذا بيت موجود أرض معلومة موجودة لكنها مختلفة المواقع أرض تساوي خمسمائة ريال وأرض تساوي الملايين فلا تنضبط حتى ترى تنضبط بالوصف يقول لك هذه خارطتها العمارة هذه خارطتها وهي تقع في المكان الفلاني في الشارع الفلاني في البلد الفلاني الشارع معروف والموقع معروف وصفة البناء تدرك بالمخطط مثلا أو بالصفة أو يريه ما هو شيء مثلها هنا يدخله على نفس التفصيل في العمارة وكذا إلى آخره فيبيعه عليه هذا لا بأس به إذا كانت موصوفة صفة تتميز بها أما إذا كانت غير محددة لهذه العين فلا يجوز لا يجوز بيع الأعيان من غير رؤية أو صفة تحصل بها معرفة المبيع فإذا بيعت بصفة تحصل بها معرفة المبيع فلا بأس قال إذا لم تحدد بالصفة تكون مثل النواة في التمر فعلى هذا يشترط رؤية ما هو مقصود في البيع كداخل الثوب يعني إذا اشترى شيئا ما يجب أن يعرف ما فيه يعرف ظاهره وباطنه ولا يرى ظاهره ولا يدري ما في باطنه بل لابد أن يعرف لأن فيه غرر إذا كان ما في باطنه من نوع الردي أو نحو ذلك قالوا كداخل الثوب وشعر الجارية قالوا المرأة الجارية الأمة إذا أراد أن يشتريها يطلع عليها اطلاع كامل يراها ويرى شعرها لأنه يفرق في قيمتها إذا كانت صلعة ما لها شعر قيمتها وسط وإذا كان لها شعور حسنة فقيمتها غالية فقالوا يراها رؤية كاملة فإن لم يحصل الرؤية الكاملة فهو بالخيار حينئذ بعدما يتم البيع ويراها ان طبقت عليها الصفات المذكوره قبل فبها ونعمت والا فله الخيار
0: وقيل يتقيد بالمجلس لانه خيار ثابت بمقتضى العقد فتقيد بالمجلس كخيار المجلس
1: وهل الخيار يستمر إذا رآها حتى يتفرق أم أنه في الحال إذا رآها إما أن يقشرت أو ردت فإن اشترى لزم، وإن لم يتفرق لأنهم تفرقوا من خيار المجلس السابق وإن رغب عنها قال لا أريدها ما صار بي حينئذ
0: فإن اختار إمضاء العقد قبل الرؤية لم يلزم لانه تعلق تعلق بالرؤيه ولانه يؤدي الى الزام العقد في مجهول الصفه لو قال
1: انا مقتنع بوصفك واشتريت ولا خيار لي بعد الرؤيه فالحق له وقد اسقطه فيتم البيع حينئذ
0: وان اختار الفسخ إنفسخ لأن الفسخ يصح في مجهول الصفة ويعتبر لصحة العقد الرؤية من المتعاقدين جميعا لأن الرضا معتبر منهما فتعتبر الرؤية التي هي مظنة له منهما جميعا. يعني أن كل واحد منهما له حق الفسخ
1: حتى البائع للسلعة إذا اجتمع ورأى وذاك رغف في الشراء قد يجوز ان البائع يقول انا عدلت لاني كنت اظنها اقل من هذا فاذا بصفتها تتغير علي حسنى فلكل واحد منهما الخيار حينئذ والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.